0: Всем привет! Вы слушаете подкаст "Пироги". Меня зовут Дима. Меня Игорь. Привет. И сегодня мы с Игорем вдвоем проведем этот выпуск. А поговорим мы о том, как Игорь справился с аллергией на березу. Что тебя клинит все время на березу? А на у эти аллергии? На цветение, на соцветие, я бы сказал. Ну то есть не на самом берез. Хорошо. Потом мы поговорим о том, что если не iPhone, какой смартфон, то есть выбрать на Андроиде. Потом поговорим о фильме "Варяг". Я думал, что это про Рюрика. А я думал, что это голливудский этот, кто? Попкорн муви Да. Поэтому мы и обсудим, что это вообще такое. Ну и в завершении я порекомендую очень классный сериал, который вышел в 2020 году, но я его пропустил. И обязательно вам нужно его посмотреть.
1: Аллергия, сопровождающая меня, наверное, последние ну лет пятнадцать. Ого! Да. Я ее практически победил. Серьезно? Да. Ну, немножко предыстории. Весенняя аллергия на цветение, в частности на березу, обычно у меня начинается каждый год, где-то ну, с середины апреля, когда весна уже в раз разгаре, вступает в свои полноценные права. У меня она в это время не наступила. Я такой ого! Ничего себе! Я подумал, что, наверное, я ее как-то победил. Ну, давай начнем с того, что есть такое мнение, что аллергия ⁇ это психосоматика. Так вот, она мне в этот срок не началась. Я такой думаю, что я ее, наверное, победил, потому что, ну, за последний год я работал с головой своей. Я ходил психологом. Но нет, где-то спустя две недели, как у моих... Собратьев, у которых тоже аллергия, она уже была в разгаре, наша тусовочка. Вот у моих собратьев она уже была в полном разгаре, она у меня только начала зарождаться, и причем сразу, как будто сразу жесткой. Все потекло. Я такой думаю, что случилось вообще, почему? Ну то есть я заблуждался, либо это что-то произошло такое случайное. Ну по совместительству у меня сейчас жена учится на психолога, я договорю, давай попробуем еще поработаем да, с, с моей да, головой и если это психосоматика значит что-то ну должны какие-то быть результаты мы начали работу как раз жена изучала метафорические карты угу. и мы решили вот этим способом попасть а что это вкратце короче это карты угу. С каким-то там... Валет, туз, дама. Ну, понятно. Да, с каким-то изображением. Ты вытягиваешь карту, причем ты можешь видеть, что на ней изображено, ты можешь вслепую как бы вытянуть. Там будет какая-то картинка, и это такой, знаешь, крючок, по которому можно войти в моё как бы бессознательное. Такая маленькая щелочка, скажем так. Мы проработали, копнули два случая, когда, возможно, у меня началось это. Прикольно. Один случай, ну, я не буду рассказывать, потому что он затрагивает моих близких, и не, не хочется как бы их вовлекать в это. А второй случай тоже как раз-таки произошел весной, начало лета. Это я когда поступал в техникум, и мне надо было ходить на подготовительные занятия. Ну причем не в техникум на подготовительные занятия, а к женщине в возрасте, скажем так, домой. А надо понимать, что у нее нет семьи, она вот одна живет. А я подросток. Так. Ну, опять же, тогда я это не связывал, как бы. Но сейчас, если смотришь, блин, как-то странно, наверное. И я, ну, скажем честно, ну, был дубом в математике, ничего не понимал. И, во-первых, я иду к женщине домой непонятно, как бы. Наверное, я головой об этом и не думал, но наверное тело на это как-то реагировало, что это, ну, не совсем нормально. Ну, как бы что-то возможно может случиться. А во-вторых, ну я тупой в математике, и она что-то объясняет, я не понимаю то, что она объясняет. И мне, опять же, наверное, тело фиксирует какую-то эмоцию, мозг ее не может выработать, не может ее как бы выплеснуть, и она где-то застревает в так теле. Когда она в этой истории будет к тебе приставать? Не, она не приставала. Но как будто бы мне все время хотелось плакать от вот этого события, потому что ну я вроде тупой, не понимаю, еще же здесь женщины, а я как мужчина перед женщиной, ну, стрёмно быть А тебе сколько не, лет? 15. Таким, ну, где-то так, 15-16. Ну, ты мужчина. И вот эти вот слезы. Слезы, да? Да. А аллергия это что? Это когда все начинает течь. Сопли, слезы. Да. Вот как бы этот один момент, ну, я эту эмоцию теперь уже прожил, ее как бы уже. Проговорил, выплеснул, и на следующий день как будто бы все сняло. Прикольно. Опять же, я не победил аллергию. Да, периодически бывают какие-то такие моменты, но они в легкой достаточной форме проходят. Если опираться на предыдущий опыт, то 2-3 года назад я жестко, наверное, две недели месяц прямо меня колбасило. А тут
0: вот такого жесткого у меня проявления аллергии нету. Слушай, круто. Я вообще ожидал, конечно, что будет какой-то сексуальный опыт у тебя. Ну ладно, бог с ним. Он был позже и с другими женщинами. Уже бальзаковского возраста, да? А как ты вот это все проживал? Ну то есть ты представлял себя в тот момент, когда ты Да, ну во-первых,
1: когда идет вот эта практика с этими картами, ты, глядя на эту картинку, вроде бы как пытаешься, ну, наверное, связать что-то. А там что-то рандомное, А там да. Там дерево, Ну допустим, да. Ну, допустим, это мои выдумки, ну, как я с этим работал. Как я мог к этой картинке соотнести вообще аллергию? И то, что первый там мозг выдавал, я говорил, мы вот шли так постепенно дальше дальше, и вот в какой-то момент вышли вот на этот момент, на эту ситуацию. Прикольно. Так, с березой покончено практически. Ну, надеюсь. Ну, опять же, это же не разовая история. Это мы, возможно, одну ситуацию проработали, а так, может быть что-то еще. А у тебя это же надо... еще аллергия на животных. Аллергия на животных. Во-первых, мы проработали по сути только как бы слизистую, да, но ну, есть же еще кожной аллергии, например, на твою собаку помнишь, как она меня слюнями что-то здесь на руке, на руке по да, показывай по руку понюхала, облизала и у меня там потом какая-то реакция пошла кожные, скорее
0: всего, не проработали, и опять же надо с этим. А может быть вот как раз ты же потерял собаку, вот у вас от старости умерла собака, скорее всего ты не пережил этот момент, есть такое? Наверное,
1: этот момент как бы уже был не причина, а следствие, ну то есть причина где-то зародилась раньше. И когда она уже умерла, мне собака, это какое-то время прошло, потому yeah. что тот момент, который я сейчас описал, был задолго до смерти собаки. И, наверное, тогда уже
0: все, типа, с того момента началась жесть. А смотри, хот-тейк. Прикинь, что твоя аллергия на животных — это то, что ты не принимаешь других животных. То есть... Ты вот остался в памяти, вот у тебя твой спаниель у тебя был? Да. Вот у тебя спанель, твоя роднулечка. Не, слушай, собак я люблю. Ну Понятно, что ты любишь, но ты не можешь принять их, то есть ты их к себе не подпускаешь, и тело вот так реагирует, прикинь. Ну все может быть, опять же, тут надо копать. Надо не закапывать, а копать. Друзья, хотели вам рассказать о том, что мы вернули подкаст «Дзен каждый день», и вы уже можете его послушать по ссылке в описании. Напомню, что в этом подкасте мы с Игорем обсуждаем притчи, в основном дзенские, и в каждой притче мы находим какой-то нравственный смысл, а потом пытаемся его перенести на современную жизнь. Я думаю, что вам понравится этот подкаст, если вы еще его не слушали. Да. Игорян, я знаю, что ты заказал себе OnePlus 9. 10 Pro. 10 Pro уже? Да. Хотел 9. Так, почему 10 Pro? С OnePlus у меня вообще истории интересны.
1: Когда-то я поверил в эту компанию когда они навели шорох в свое время «Убийца флагманов». Я купился на эту удочку, купил себе первое поколение. Потом у меня еще было какое-то поколение, третье, по-моему. Ну, вообще, если кто меня знает, я все время чередую iOS и какой-нибудь смартфон на Android. Ну, в основном это Samsung. А сейчас вроде так время пришло, что надо что-то... Кардинально менять. Да, потому что iPhone потихонечку превращается в тыкву. Он не становится тыквой, если он у тебя уже был, до всех событий, и у тебя все, что нужно, там установлено. Но для как бы нового пользователя... — Много ограничений. — Много ограничений, да. И мы с тобой разговаривали, ты говоришь, вот я хочу OnePlus, ты тоже как бы начал на него засматриваться, я такой думаю, а OnePlus же есть, почему я все время Samsung, Samsung? Есть же OnePlus, прекрасная компания OnePlus, которая, к сожалению, сейчас теряет свою оригинальность. И я такой начал тоже изучать. Смотри, у них тоже линейка мы не берем сейчас бюджетные устройства, потому что у них сейчас они есть. А вообще, когда выходил OnePlus, это был ровно один телефон, как у iPhone. iPhone выходит раз в год. Одно поколение. Нет широкой линейки. Также и OnePlus было несколько лет. Сейчас он расплодился, как Xiaomi. И я начал изучать, но я не хотел брать флагман. Я хотел взять среднебюджетный OnePlus. По-моему, он называется 9R. Я начал изучать, а для меня важна камера. А вот на среднебюджетном... В OnePlus камера никакущая, просто никакущая от слова совсем. Да, ты можешь там сделать фоточку, выложить в Инстаграм, но в плане видео это, это просто дрова. Я такой подумал, давай посмотрим в сторону 9 Pro. 9 Pro это флагман, но прошлогодний, прикольный. Он в техническом плане огонь и камера у него, они там начали сотрудничество с Hasselblad. Uh -huh. Это компания связана... Но не линзы, я так понимаю. Не линзы, но, ну там софт. Программное что-то. Да. Ну и без этого она, в принципе, неплоха. Не уровень айфона, но среди андроидов она... Может. Может, да. Но дизайн. Дизайн мне не очень. OnePlus 9 Pro, хотя OnePlus 9R похожий дизайн, но мы здесь берем стоимость. 9R я могу смириться с дизайном, он стоит в районе 30 тысяч. 9 Pro, в районе, который стоит в районе 50 тысяч, уже, ну, хочется... 50
0: тысяч — это на Алиэкспресс. на Алиэкспресс. В России да. он будет около 80 тысяч. 60 плюс, скажем так. Mm -hmm. okay.
1: А сейчас же вышло новое поколение 10 Pro, зимой вышло. И дизайн 10 Pro мне нравится больше, хотя многие его ругают, что он стал каким-то вообще непонятным. А мне, наоборот, он заходит. И при ценнике, когда он выходил от 80 тысяч, я на него даже не смотрел. Но когда я начал шерстить систему 9 Pro, я смотрю, а 10 Pro стоит 55 тысяч. 5 тысяч разниц. Я такой, блин. Why not? Вот же, вот же <свык> выход. Но почему я начал сомневаться? Потому что они немножко перемудрили с камерой. Если основная камера, она, ну, остается на том же уровне, телевик, он как и был, так и остался, ну, средненьким, то ультраширик, они немножко его ухудшили. Ну, если мы посмотрим на характеристики. Но плюс этого ширика, он стал еще шире. То есть там вообще можно сделать, вообще эффект рыбий у глаза, будет такая круглая фотография, и там... — Софтом делаешь. — Ну да, софтом. И, ну, ультраширик мне, в принципе... — Зачем? — Ну, ни, ни горячо, не холодно. Я такой, я готов с этим мириться. Окей, блин, ну, я опять же, столько обзоров этих пересмотрел, я сомневался. Я... Потом я как-то Переоселил себя, все, заказал. Заказал на Алиэкспресс, заказал его за 52 уже тысячи. Курс начал снижаться. Сейчас можно его и за 50 купить. Обидно. <свят> Немножко расстроился. Ну, <свят> слушай, 2-3 тысячи... Ну да, не обидно. <свят> вот я заказал себе OnePlus, жду. Опять же, проблема сейчас Алиэкспресс. Плюс то, что падает курс, цены дешевеют на Алиэкспрессе. В нашей рознице это вообще не на что не играет роли курс. Пока. Но минус в том, что непонятно, там локдаун в Китае. Когда привезут. Да, вроде пишут до середины июня. Для меня было такое знаковое событие, когда он покинет Гонконг. Он уже покинул Гонконг несколько дней назад, поэтому, я думаю, ну в течение двух недель, наверное, он должен прийти.
0: Он сам пешком пошел. Поэтому вот все, жду OnePlus. Круто. Но вообще мы хотели с тобой обсудить, а что, если не iPhone? Вот ты выбрал для себя OnePlus. А я не могу для себя ничего выбрать, кроме iPhone, потому что я уже 8 лет только на iOS. И только на экосистеме Apple, и для меня важна именно экосистема. То есть не сам смартфон, а смартфон как хаб. Ну, звено. Звено, да. И iPhone мне понятен, то есть компания Apple мне понятна. Но мне непонятна их зацикленность, их закрытость, скажем так, на самих себе. То есть они вообще никого не пускают? Ну,
1: они это сваливают все на безопасность. Чем открытие системы, чем больше дыр, тем больше, возможных хакерских
0: каких-то штучек. Окей, смотри, проблема сейчас какая? Они сейчас закрывают для нас возможность оплачивать Apple Pay. Они сейчас закрывают возможность скачивать приложения там, российских банков и других каких-то сервисов. Это же проблема. Но то есть, если бы они дали возможность подключать другие магазины, то такой проблемы бы не было. Ну, эта проблема скоро решится. Каким образом? Сейчас же Евросоюз
1: вам продавливает вот эту... Ну, во-первых, они все продавливают единый разъем, чтобы Type-C был везде. И да. вроде бы как идут слухи, что со следующего года iPhone будет с Type-C. И уже ходят слухи, что уже и AirPods уже в этом году выйдут с Type-C. Ну, опять же... Посмотрим, но движение пошло в эту сторону, и также Евросоюз надавливает на Apple, чтобы они не были монополистом у себя же в системе, казалось mm -hmm. бы, да, с магазином приложения. Возможно, либо появятся альтернативные магазины, либо просто как и скачивать АПКшки, ну, грубо говоря,
0: если мы аналогии с Android где-то в другом месте. А какие есть альтернативы? Вот я тебе говорю, мне нужно не просто смартфон, а мне нужна экосистема. Что для тебя важно? Для меня важно, чтобы была бесшовная синхронизация с другими устройствами, с часами, колонками, с наушниками и прочим.
1: Huawei. Экосистема Huawei, ты имеешь в виду? Да. Ну,
0: вряд ли тебе понравятся часы на Huawei. У них есть экосистема. На, на Huawei. Часы Huawei. Короче, у них есть экосистема 1 плюс 8 плюс N. Знаешь такое?
1: Это какой-то бета-тест или что то, Слушай, -то они там. Да, они
0: давно, кстати, эту тему представили, по-моему, в по 2019 году. Там фишка такая, что есть у тебя смартфон, это один, есть 8 устройств, которые коннектятся к этому смартфону, и есть N, это N устройств, которые могут тоже синхронизироваться с твоим хабом основным. То есть, по сути, они открывают возможность всем остальным устройствам, не связанным с Huawei, тоже коннектиться. И там все коннектится по NFC. Тоже, вот эта бесшовная передача изображений, как airdrop. Там, знаешь, как происходит? Вот ты фоточки на смартфоне выбираешь, кладешь на Mac, да, 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 я MacBook, могу это сказать, ноутбук да, от Huawei, и он как бы так по NFC mm. передает вот это все. И, и плюс ты можешь сразу картинку своего смартфона. Сразу, ну, типа, да, -экран. да. И это работает все быстро, потому что у Huawei вот эти Wi-Fi-сети, они прям максимально быстро Но если ты купишь смартфон на Huawei, а у тебя MacBook... Гармони os или как она? 2.0. Если... Я имею в виду, что у них есть своя система. Кстати, довольно-таки прикольно выглядящая.
1: Но без привычных нам Google без, сервисов. Да,
0: без привычных Google а сервисов. А нужны ли они? Да, нужны ли они? Ну, если только YouTube. Если только.
1: Но YouTube можно смотреть веб. Да. но это костыль, но... Да его, может, скоро и не станет на да нашей более. стране.
0: Нет, на самом деле, я вот посмотрел обзоры вот этой гармонии ОС, и мне показалось достаточно прикольным, потому что она выглядит как macOS. Ну, то есть такое ощущение, что они объединили, взяли Android, и, во-первых, гармонии ОС, она работает на Android, на open source, это открытый проект без сервисов Google. И они взяли оболочку, то, что выглядит как у Android фишечки, как у iOS визуально, добавили какие-то анимации прикольные, сейчас они... Я так понимаю, летом они ставят эту свою Harmony OS на все смартфоны Honor, Honor Huawei. Но, вопе... но в России, понятно, они не будут их пока ставить. Это все только для рынка Китая. Да, но плюс еще
1: когда против Huawei Америка наложила санкции, по-моему, они предлагали еще Xiaomi, чтобы те оставили Harmony OS на, на смартфоны на Xiaomi, Xiaomi и искали партнеров куда они могли бы еще. И если бы как бы санкции дальше продолжали-продолжали, то все китайские производители, наверное, бы так и выпускали свои смартфоны на Harmony West. Ты что думаешь об этом? Я не знаю, я бы себе не взял. Во-первых, у Huawei только один смартфон, премиум, флагман, который хоть как-то мне интересен. Камеры там крутые, но опять же 100 плюс тысяч отдавать за смартфон.
0: Так, подожди, а что тебя беспокоит? Ну, во-первых, цена тебя беспокоит. За что? За то, что это будет какое-то косячное устройство? За то, что я не знаю, смогу ли я обойтись без Google сервиса. А -а
1: -а. Когда Huawei на Android был, я не особо смотрел в сторону этого бренда. Мне нравилось, что они крутые камеры выпускают в своих телефонах. Ну, как-то мне их оболочка она отпугивала. То есть я пробовал там, я клацал его, смотрел. Что-то как-то ну, кривоватенько было.
0: Мне не нравилось. Возможно, сейчас они что-то там пофиксили. Но не хочется пока. Смотри, что отпугивает от этих всех экосистем того же Google, у них тоже своя экосистема. Угу. И это все круто, но это не так работает, как у Apple. Ну, то есть у Apple, в связи с тем, что они представили свои процессоры, которые просто бипес, да, революция, угу. а у других этого нет. И вряд ли предвидится в ближайшее время. Лучше, ну засмотрим. Давай рассмотрим два
1: вопроса. Во-первых, если мы не полностью переходим на, экоси... на другую экосистему, например, вот у нас есть экосистема Apple, с MacBook пока вроде как никаких таких серьезных ограничений нет. Да, там можно установить приложение с сайта производителя. Да. Если мы, допустим, из экосистемы Apple выдергиваем только iPhone и заменяем его каким-нибудь другим смартфоном. Это во-первых. А во-вторых, переходим на экосистему Huawei, допустим. Что мне больше всего раздражает в этом? То, что мне надо будет купить ноутбук, Huawei или Honor, неважно. Там винда. Но я терпеть не могу винду. Я, во-первых, долго ей не пользовался. Во-вторых, когда родителям, когда мы недавно покупали ноутбук, я им посоветовал ноутбук Huawei. Он прикольный, он металлический, он как бы приятный по дизайну, он приятно им пользоваться, но там Windows. Родителям пофигу, они как бы другого не видели. Но я не могу. Ну, не мое. Если мы переходим полностью на экосистему, это главная проблема — компьютер, ноутбук. Если мы рассматриваем
0: экосистему Apple — но без айфона здесь немножко попроще. Я знаешь, я о чем подумал? Что вот эта вся история с экосистемой, она же только-только зарождается. То есть у нас долгое время не было вот таких устройств, которые вокруг смартфона, там я имею в виду колонки, наушники и прочее. Это вот только-только начинает появляться. Я скажу тебе так, что мы да, полномерно это не используем. Ну, то есть, Но в полном вот этом всем Ну как прекраснее. бы да. Вот у меня есть часы, и сколько раз я разблокировал с помощью их MacBook. Ну то есть для меня этот кейс непостоянный. Ну, во-первых, вот ты сейчас у меня на руке видишь часы, и спустя два месяца я их только вот надел. Понимаешь, а так они лежали разряженные. Да. И для меня разблокировать MacBook с часов, это не кейс постоянно, а удивление. О, нифига разблокировался, А, так часы вот на, на руке. Вот так у меня работает, понимаешь? Да, но тут
1: проблема с часами, это главное в том, что ни с каким Android смартфоном они работают. Это не правда, будут. Да,
0: да. Это проблема, но как бы не сегодняшнего дня, скажем так. Для меня лично. Возможно... Есть часть людей, процент людей, которые вот пользуются там часы у них там наушники, все очень сильно завязано, синхронизировано. Я пока не так, поэтому для меня сейчас будет легко перейти на какую-то другую экосистему. Но меня останавливает только работоспособность всей этой экосистемы. Если там будут косяки, вот эти проблемы, неплавные анимации и прочее, меня это будет так раздражать ужасно. Скорее всего, они будут. Да. Samsung. Они же сейчас тоже представили свой новый компьютер, ноутбук. Ноутбуков у них несколько. Это, ну, в России они не продавали. В России не продавали. Вот сейчас они якобы будут продавать вот свой mm -hmm. ноутбук в России. Непонятно, будут ли, но планировали. Это интересно. Опять же, как у них выстроена вот эта работа со смартфоном.
1: Смартфон-компьютер-связка. Но опять же, я MacBook не хочу менять. Ни на какой другой компьютер. Согласен, да. И я попробую выстроить экосистему на Android, OnePlus, да? Что мне надо? Наушники, наверное, хорошо бы иметь какие-нибудь. Часы. Ну, часы есть у OnePlus, но часы, в принципе, мне не первостепенно. Я могу без них обойтись. Я покупал Apple Watch сколько раз, потом я их продавал, потому что они как бы, ну, не особо мне нужны. И связка с компьютером, но мне только передача файлов. Передача файлов по шнуру окей, я передам. Благо, там быстрый разъем, у MacBook тоже быстрый разъем, это будет и считанные секунды происходить. В отличие от iPhone, если ты подключишь по шнуру его к MacBook, да. ты
0: будешь ждать годами. Слушай, а, кстати, вот MacBook принимает Android-смартфон как накопитель. Да. Прикольно. На синхрон. Которого нет. Пока нет, да. Но смотри, у них есть наушники. Я так понял, что они вот идут в сторону вот этой экосистемы. Мне кажется, вот этот вот китаец, основатель у них, он такой, ребята... Вот...» One Plus сдувается, давайте новое Да, -то. да, да. А что вот они, кстати, у них же, получается, не своя система будет. Это будет оболочка на андроиде. Которая, по-моему, уже вышла для других смартфонов. Ты можешь установить а, оболочку. Уже вышла, да? Ну, может, в бете она вышла. Но это, опять же-таки, андроид. Это, ну, опять же-таки, Google. Да. Так, вот если мы будем сейчас переходить на что-то другое, Скажем так, что iPhone вот прям кирпич становится. Apple вот закрывает нам все.
1: Я не рекомендовал бы, если даже у вас какой-то старенький iPhone, допустим, iPhone 7, да, который стоит, ну, 15-20 тысяч, сколько он сейчас стоит, я не рекомендовал бы переходить с него за аналогичный прайс на Android. За 15-20 тысяч на Android, ну, извините, но вы возьмете дрова. Хотя, наверное, сейчас что-то там более-менее юзабельно, но я бы не смотрел на это. От
0: 30 тысяч. От 30 тысяч. Это если мы говорим про iPhone, вот такой бюджетненький. Ну да. Вообще бы заходить на Android, я бы рекомендовал, ну не... От 30 тысяч. 30 тысяч. Смотри, а твой OnePlus 10 Pro, он вообще к какой категории относится? Ну то явно он, это, же не флагман... трина... это же не 13 Pro Max.
1: Ну слушай, но это... Близко, да? Как Samsung S22 последний. Да. Ну, то есть там новое всё. Там новый процессор, там вот эти все разъемы быстродействия вот этих памяти. Там все топовое. Топовое железо, топовый модуль от Sony, который устанавливает последний, ну, один из последнего поколения. Опять же, камера-модуль может быть новый, но как с со софтом да, да, да. это будет работать. Но опять же, у OnePlus, блин, я помню первый OnePlus, я помню третий OnePlus, но камера была нормальная. но у меня не было такого, что я купил и а я переходил после
0: айфонов на OnePlus, у меня не было такого, что я где-то просил в камере. Слушай, сегодня вообще, если мы говорим о фото на смартфоны, то, по сути, плюс-минус все топовые смартфоны флагманские, они фотографируют одинаково, практически. Да практически. Я тебе скажу, даже
1: среднебюджетный Android именно фотографирует, а если это и в ясный день, то, в принципе, ты и не заметишь разницы. Да. Другой вопрос с видео. Все-таки iPhone видео, они передовые. iPhone видео, передовые, да. Но есть Google Pixel, который по фото части, ну, я не буду спорить, но некоторые говорят, что он обгоняет iPhone. Это, наверное, дело вкуса, может, привычки. А видео практически снимает как iPhone. А OnePlus твой будущий телефон? Будем проверять. Ну, обзоры разные. Кто-то показывает, что он стрёмно, кто-то показывает, что он круто снимает, ну... Я потом попользуюсь и все расскажу.
0: А я, я... а я планирую на него снимать влог. Да, если расстроишься, как быть. Ты же планируешь iPhone продать? <свят> да. Если вот видео тебе вот ну все, ну шляпа.
1: Буду думать. Но я все-таки буду, наверное, выжимать из него все соки, чтобы <свят> было смотрибельно. А ты
0: не помнишь, какие там характеристики по видео? Что можно снимать? Ну, частота кадров. 4К, 60 кадров.
1: <свят> на основной модуль. На ультрашерик нет. 60 кадров. Нет у них там HDR какого-нибудь? Там есть какие-то свои приколюхи. Там же опять
0: же Hasselblad, угу. там вот это приложение. Я так понимаю, они с цветами пора какие поработали. Есть Мне кажется, это какие-то фильтры, возможно, которые те цвета, которые передают камеры Hasselblad. Возможно.
1: Я видел вот 9 Pro, снимали на основную камеру. Блин, она охеренно снимает. Угу. Предыдущий сейчас Xiaomi вышло, 12-е поколение. 11-е поколение у них там есть, ну, флагманы. Они видео, казалось бы, Xiaomi Видео снимает классно. Угу. Поэтому я думаю, что именно на основной модуль
0: с OnePlus я не почувствую каких-либо проблем. Давай тогда рекомендации по смартфонам. Вот на что можно было бы сейчас перейти? Ну вот OnePlus 10 Pro окей. Okay. Я бы посмотрел
1: на Google Pixel. Если у вас там iPhone SE 2020 -го года, 2022 -го года, то, наверное, это где-то будет Pixel 5A5G. 5A, это прошлогодняя модель. Она бюджетненькая, но, опять же, Прикол в пикселе в том, что, неважно, бюджетный это, у них совсем бюджетных нет. Вот среднебюджетный либо флагман, камера у них все равно будет одна и та же. Ну, модули могут быть различаться, но по итогу ты получишь плюс-минус такую же картинку. Поэтому, если вам важна камера, то пиксель A5G. И я, к слову сказать, на него засматривался, но мне не понравился дизайн, он слишком такой, какой-то уже старый. Uh -huh. Хоть он и безрамочный, но ну, экран... Ну, вот этот отпечаток пальца сзади, который находится, ну, да, ну по-моему, это... это уже... Да, too <laughs> И, по-моему, там нет беспроводной зарядки. В принципе, она мне не нужна. Ну, а почему нет беспроводной зарядки? Потому что корпус там не стеклянный, а какой-то, ну, непонятно, из чего он сделан. Пластик, металл, что-то такое смешанное. Pixel 5G, ну, хороший вариант. Потом, опять же, Pixel 6. Вот его можно, в принципе, как OnePlus... 10 Pro в этой ценовой категории его можно купить в России неофициально, но если вам нужен смартфон здесь сейчас, вы можете вполне его найти в России угу. ну, от 55 тысяч. Хороший вариант это свежая модель, стеклянный корпус, по дизайну они в принципе прикольные, камера опять же там тоже суперские. OnePlus 10 Pro как вариант, OnePlus 9 Pro он все равно как бы он еще, его еще можно купить и он им еще можно будет пользоваться тоже несколько лет, как бы не знать бед. Вообще, я рекомендую, что от 30 тысяч, опять же, это если мы берем у нас. Потому что, что мы здесь можем взять за 30 тысяч, с Алиэкспресса мы можем заказать за 20 тысяч. Mm -hmm. Поэтому, ну... Но дольше ждать. Ну да, долго ждать. Если мы смотрим вообще топ-топ, никто не отменяет Samsung. Samsung все-таки Galaxy S22, S22 Ultra. Mm -hmm. Я считаю, да, у них есть свои... У Упла тоже есть свои проблемы. Если мы будем смотреть обзоры, кто играет в игры, там у Упла проблем хватает. Uh -huh. Также там теряется яркость. То есть ты играешь, играешь, у тебя раз яркость ушла в минус. Ты...
0: Но ты знаешь, я хочу тебе сказать о том, что у Apple при всем том, что вот у них значит, батарейка достаточно низкая, ну, емкость. емкость батареи, да, по сравнению с другими там с теми же самыми Samsung и прочим. Но энергоэффективность смартфона устроена таким образом, что она сажает эту батарею достаточно... — Энергоэффективно. Энергоэффективно — да. Потому что если сравнивать с теми же самыми OnePlus или, или да, Pixel... — Да,
1: да. OnePlus будет садиться быстрее, но
0: у него идет
1: зарядка на 65 ватт, которая позволит тебе с нуля до зарядить правда. за полчаса. — Это правда. — А за но... 5 минут
0: ты его это зарядишь, который хватит и Да, раз. iPhone ты будешь заряжать в течение двух часов, но... Ты вот этой зарядкой 65 ватт, а бывает там и 100 ват, да? Ты можешь посадить так батарею, что она тебе через год уже вообще никакая будет. А iPhone старенький все еще будет держать. Ты понимаешь, в чем прикол? Вот я тебя спросил, да, про какие вот смартфоны выбрать. Но для меня все-таки iPhone остается топовым в том смысле, что он так сделан, что там все продумано. Все ругают, ну вот емкость батареи маленькая. Чуваки, так И они, это... А я, кстати, не считаю, что она маленькая. Ну, в смысле, она физически маленькая, но как бы на использование это никак не влияет. И люди, которые переходят на андроиды, они все таки возвращаются на iPhone. Андроид — это все таки все еще пока костыли, да, ты там можешь всякие вот эти штучки там свои выделывать, но... Слушай, ну это дело привычки на самом деле. Да, конечно, ко всему можно привыкнуть. Нет, смотри, ну также люди, которые всю
1: жизнь пользовались Android, и переходим на iPhone. Есть такие, которые, ну, я не могу айфоном пользоваться. Сколько им лет. Ну, абсолютно разные. Разные категории. Это в нашем окружении, в нашем мыдленном пузыре такое ощущение, что все на айфонах. Но на самом деле это же не так. И продажи там и свидетельствуют.
0: Окей. Хорошо. Спасибо тебе за ликбес. Вышел фильм «Варяг». В кинотеатрах его не показывали. Я смотрел на «Пиратском сервисе». Ну, как и я. Мне он, честно сказать, не понравился. Но мне он не понравился с точки зрения того, что я к нему отнесся предвзято. А тебе он не понравился тоже. Мне он не понравился. Я вообще не знал об
1: этом фильме. Ты написал, думаю, что за варяг? Что за ноунейм no ты мне опять предлагаешь? No name. Я зашел, посмотрел, отличный каст. Да. Такой, вау, почему я не слышал об этом фильме? Давай-ка я его сейчас посмотрю с удовольствием. Но это не так было.
0: Смотри, давай скажем, что это за фильм. Это фильм снят режиссером Робертом Эггерсом. Его вы могли знать по фильмам Маяк или Ведьма. Я о нем вообще никогда не слышал. И это как раз сыграло свою роль. Второй момент. Это фильм основан на эпосе, на норвежской сказке о принце Амлете. Кстати, Шекспир своего «Гамлета» сделал на основе вот, этого, вот этой норвежской сказки. Она может быть исландская, не знаю, не буду врать. Но, в общем, это народная какая-то сказка mm -hmm. о принце Амлете. История достаточно простая. Чувак, у него убивают родителей, он мстит за своего отца. Я когда увидел варяка, я вообще о нем услышал в другом подкасте, какой-то варяк, и у меня сразу понимание, что все, сейчас будем смотреть, как основывали Русь. Ну, потому что Рюрик засел в Новгороде в 856 году а его подельники Аскальд и Дир ушли, значит, в Киев. Они были тоже варягами. Варяги русих так называли. Отсюда и пошло вот это вот название Руси. На самом деле история, она как бы спорит, был ли сам Рюрик. Но корни у нас идут якобы вот от этих вот скандинав. Я думаю, прикол, сейчас будем смотреть про этот. А смотрю, значит, на, на афише написано «The Norseman». Думаю, где варяг-то? Причем тут варяг. Почему варяг? Ну, оказывается, это локализация. И причем локализация только в России и в Украине. Варяг во всем остальном мире: либо это Норсман, там типа северянин, либо викинги в Польше через W. Ну, у них там все через W пишется. Потому что буквы V у них нет в алфавите. Кто такие варяги, на самом деле? Это викинги. Почему варяги? Почему локализовали в России? варяг, и в Украине варяг, но ну, потому что для нас те чуваки, которые были в Скандинавии, вот эти норманы, они назывались варягами, там они, может, называли себя северянами, у нас они варяги были. Для нас северяне это жители восточных областей, вот, ну, если смотреть от Киева, например, восточно это Курский, Чернигов, Белгород, это вот считали северяне. Это не по названию местности, а как-то там, я не знаю почему, вот северяне были. Поэтому, мне кажется, локализаторы здесь хорошо, грамотно подошли. Они как бы смотрели с точки зрения истории. Это круто. А возможно... А это... возможно, просто так. А возможно, просто ляпнули. Да. Понятно, что я к этому предвзято отнес. Я думал, что это вообще про другое будет. Я не изучал. Я вообще трейлер не смотрел. Я не знал, что это про викингов. Я думал, опять же, что это про наших Ребят, варяк. <смех> а потом я такой думаю, ну ладно, окей. Если с другой точки зрения смотреть, красиво снято. Ну, во-первых, Роберт Эггерс, он очень крутой дизайнер костюмов, вот это все.
1: Он с этого начинал.
0: Да, он работал в театре, значит, отвечал за костюмы, за декорации и прочее, и он это все перенес к себе в кино, в свои фильмы. И фишка в том, что он настолько заморочен по деталям, что он прям вот для него очень важно создать, например, какой-нибудь дом в ведьме из 17 века, прям реконструировать, или маяк 19 века, вот прям поставить, чтобы это все вот в деталях, в мелочах все было круто. И то же самое он передает вот в этом Норсмане, в Варяге. И это, с одной стороны, круто, но такое ощущение, что он забыл про сюжет. <laughs> Понимаешь? И он говорит, он писал о том, Эггерс, что мы, короче, вообще с историками очень сильно проработали все. У нас вообще ни к чему не подкопаешься. У нас прям достоверность. Вот если кто-то там представляет себе викингов там странными касками с рогами, то таких не было. Вот такие были, короче. Но единственный момент, у них там историческое допущение было, они когда привезли рабов к себе в Исландию, славян, и начинают их, короче, гнобить за то, что у них вера другая. Мы понимаем, что это, ну, скажем, начало X века, а крещение Руси было в конце X века, там, в 998, может, году. Ну, то есть, по сути, вообще они знать не знали про христианство, они, может, о нем слышали, но знать не знали, это были язычники. А здесь в фильме, получается, середина X века или начало, и они уже говорят, вы, короче, значит, у вас другая вера, вы там своего бога приколотили на деревяшки, там вот это все... Но в целом я все ждал, когда будет что-то интересное, а напоролся на голливудский фильм про какие-то американские ценности глазами викингов, вот в чем мне не понравилось. Слушай, а, а меня наоборот, вот
1: ну, ты говоришь голливудское кино, и я начинал когда смотреть, я думаю, ой, сейчас будет вот голливудское кино со всеми вытекающими, то есть красиво, там спецэффекты вот это все, какой-то экшен, я этого не получил. И мы когда с тобой обсуждали, я загнобил этот фильм. Ну, мне он не понравился. Но потом я прочитал про режиссера. Ты мне сказал, что он Маяк снимал, а, скажем так, что Маяк я смотрел и он мне понравился. Хотя на первый взгляд тоже можно подумать, что это муть какая-то. Но тот артхаус. И я потом начал этот фильм рассматривать с точки зрения артхауса, не как голливудский там попкорн-муви, а вот как артхаус объект, скажем так. И ты знаешь, я не скажу, что он мне понравился с этой точки зрения, но как бы я начал относиться к нему лояльно. Сначала у меня были претензии к актерам, к главному герою, что он переигрывает все свои вот эти эмоции. А потом...
0: Подумав, что, в принципе, этот народ, наверное, он так себя и вел, как зверь. Ну, он передавал аутентичное понимание того, как вообще вели себя викинги, какие они были, вот какими ритуалами они пользовались и как они себя да, вели. Да, вот
1: эти все ритуалы я сначала не понял, думаю, ну для чего это здесь? Ну как в голливудском, в моем понимании, в голливудском кино, ну такое, вот эти детали, они как бы, ну не нужны. А если смотреть, как это арт-хаус-фильм, то
0: как раз-таки на всех вот этих деталях он и строится. Ты знаешь, мне кажется, что сам Эггерс, он снимал фильм, вот он хотел прям передать вот это ощущение от происходящего в картине. И когда он принес фильм показывать продюсерам, они посмотрели сказали, а где здесь, а что людям-то смотреть? Я так понял, что у них слишком аутентично все было, им нужно было чуть-чуть сгладить. И мне кажется, что с точки зрения дизайна, Эггерс оправдал себя. Вот он классно все сделал. Но с точки зрения построения сценария у меня есть претензии, потому что ну, викинг, который встречает своего сына, явно он не кричал «обнимашки!» и вот это все. Ну, а в фильме это есть, понимаешь? Обнимашки не пропускаем. Вот обнимаются Это Семейные они. ценности. Потом там внутри фильма викинг ходит, как будто он на дачу себя. Как будто он и не рад. Куда-то ушел, где-то меч нашел. Пришел, вопросов к нему не было. Вообще не было, да. Где-то деньги нашел в итоге. Вот это все. Вообще, вот мне к этому претензии, как будто бы американцы показывали, как будто бы это вот сегодня происходит. Я много... Ну, я пересмотрел взгляд в
1: целом на этот фильм, но... Пересмотрел? пересмотрел ну, я, я же сказал, когда я его хаял, когда мы с тобой первый раз обсуждали второй раз, я, если с, той, с другой точки зрения на него посмотрел, я его как бы понял. Но я не снял свои претензии с Николь Кидман. <свят> <свят> Блин, <свят> я считаю, что эта актриса, ну, уже все. в большом кино, наверное, все. Ну, потому что в последнее время, во-первых, много посредственных ролей. И, казалось бы, какой-то значимый проект, а, наверное, Вик Варяк он все-таки значимый проект вообще в киноиндустрии, где, опять же, набрали много хороших актеров. У меня нет вопросов к Уильям Дефо. У меня нет вопросов к главному герою, хотя первоначально были но Николь Кидман, она
0: вообще никак не играет. А вот эта сцена, когда они с сыном встречаются уже в конце, она, вот, она же хорошо понимает. вот, вот это, кстати... Ты же веришь этой сцене? Я не верю. Не я верю?
1: верил, я прочувствовал все эмоции, которые испытал главный герой, но которые транслировал Николь Кидман. Я думаю, ты выпускник какого-то театрального вуза, что ли, сейчас, или ты уже актриса со стажем. На мой взгляд, она не отыгрывала. И на мой взгляд... У Николь Кидмана сейчас больше получается в
0: сериалах, нежели в большом кино. Короче, в целом, такой неплохой фильм. Ну, можно посмотреть. Можно посмотреть. Я сначала ему поставил троечку из сейчас я думаю, ну, семь можно поставить. Да. Но я рекомендую вообще посмотреть сериал The Norseman». Это про викингов, но он комедийный. Он такой крутой. Я, кстати, про него рассказывал. Это от Netflix комедийный сериал. Там, по три сезона вы А, слушай, я начинал смотреть, там не было русской локализации. Это круто смотреть именно с субтитрами, mm -hmm. потому что вот эта английская речь, там же норвежцы снимается, и вот как они говорят, они так круто это произносят все слова, это очень круто. А порекомендовать я хотел сериал, который я случайно вообще нашел, «Полезные советы» от Джона Уилсона. Это, короче, чувак, журналист, он режиссер документалок, но я не знаю, какие он еще работы снимал, а здесь он, короче, как блогер. И причем снято все так, как будто это просто на YouTube видеоблог. Он не снимает себя, он просто снимает все подряд в Нью-Йорке и рассказывает какие-то полезные советы. И я думал, что это просто спонтанно все снято, а оказывается, там есть сценаристы, там, короче, это HBO вообще выпускал, mm -hmm. и снято все просто вот на обычную камеру, то есть он все время передвигается по Нью-Йорку, снимает какие-то вещи и рассказывает полезные советы. Очень круто, мне очень понравилось. Друзья, спасибо за прослушивание. Надеюсь, вам было полезно то, что мы сегодня обсудили. Надеюсь, вы теперь знаете, какой смартфон вы хотите выбрать. Игорь вам сказал все.
1: И какой фильм не надо смотреть.
0: И какой фильм посмотрите, если вам все-таки захотелось его посмотреть. И обязательно посмотрите сериал, который я рекомендовал. А мы вернемся на следующей неделе уже с гостем. Да, пока. Пока.